0: Компания «Далее» — это как собственная курьерская служба, только на аутсорсе. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. «Кинескоп» — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики. Поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. «Кинескоп.io.ru» Агентство Edgazm ⁇ это бутиковое агентство, которое занимается только контекстной рекламой и придерживается правил ⁇ один специалист по контекстной рекламе на одного клиента ⁇ Данный подход позволил Edgazm занять четвертое место в рейтинге от Индекс по качеству контекста рекламы, а также войти в закрытое сообщество экспертов Яндекса, где они первыми получают информацию напрямую от самого Яндекса и используют для роста вашего бренда. Edgazm.io ⁇ ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филь Бабковский, я ведущий этого канала. Мы здесь общаемся с специалистами, экспертами отрасли ритейла и e И сегодня у нас особенный гость. Сегодня с нами Илья Кретов, директор Тиньков e -commerce. Илья, привет!
1: Привет всем, ребят.
0: Слушай, ну для тех, кто, может быть, не знает, расскажи немножко в паре слов о своем интересном пути до прихода на должность директора Тиньков e потому
1: что путь этот, как мне кажется, страшно интересный. Давай я постараюсь прям в двух словах. У меня очень простое резюме, если раскручивать его с конца, то сейчас это директор Тинькофф e-commerce, и я, в принципе, развиваюсь как такой лидер e-commerce рынка до этого. Это компания eBay, и это генеральный директор на глобальных развивающихся рынках, включая команды, значит, из... ну, сначала это была Россия. Потом это стала Россия, Израиль, Китай, Латинская Америка и даже частично Америка. До этого компания Google, до этого, на самом деле, другая сфера, FMCG-компания, компания Mars, где занимался маркетингом практически всех шоколадных брендов, включая Сникерс.
0: Круто. Мне кажется, что прямо у тебя очень крутой пример а, такого SEO, который не из Якома e в а который прям вот SEO от Якома. E я не знаю, если получается это правильно сформулировать. Как ты сам формулируешь вот свой
1: уникальный вот этот да, свое позиционирование, так скажем? Я себя называю, ну если про работу говорить, я себя называю корпоративный предприниматель, специализирующийся и обожающий e-commerce. Как можно быть корпоративным предпринимателем? Сейчас
0: мы поговорим про e-commerce и про ту адженду, которую мы на сегодня назначили. Я помучаю тебя на тему, соответственно, сегодняшней электронной коммерции. Но мне правда интересно, ты про это упомянул, и этот термин, который мучает многих предпринимателей, собственников бизнесов, топ-менеджеров, как сделать так, чтобы сотрудники чувствовали себя корпоративными предпринимателями внутри, в общем-то, ну как-то линейной да, там, функции часто.
1: Давай я начну, наверное, с небольшой истории. Я когда э, только начинал свою карьеру, пришел в компанию «Марс». Э, ну, знаешь, как всегда какими-то там определяющими вещами в жизни у тебя являются случайности. Вот у меня, значит, случайностью стала компания «Марс». Компания «Марс» — это единственная, на мой взгляд, до сих пор, насколько я помню, значит, корпорация глобальная, которая до сих пор является частной, да, то есть она не торгуется там нигде на биржах, у нее нет никаких акционеров, кроме семьи Марс, ну там, может быть, какие-то там скрытые акционеры уже есть, да, но в основном эта компания принадлежащая семье Марс. Когда, особенно, когда я пришел, это было там практически 20 лет назад, 21 год даже уже назад, а первое, что мне объяснили, значит, сказали, ты в большой компании, несмотря на то, что ты в большой компании, любые там любой доллар, который ты потратил, ты тратишь его из кармана там Фореста или кого-то там, значит, Марса. То есть, ты вполне конкретного человека, ты вполне конкретный доллар конкретного человека тратишь. И это вот та философия, которую, наверное, я провожу там через всю жизнь и, в общем-то, стараюсь тоже имплементировать в командах. Даже сегодня у меня была там подобная дискуссия что очень часто в корпорациях ты склонен размыться, да, там или сотрудники в компаниях склонны размыться. Ну, типа, есть компания, у нее зарабатывают зарабатывает деньги, все классно. Типа, я там могу что-то делать, могу не делать, вроде от моего результата там не сильно что-то зависит. вот, Ну, или там зависит, но как бы если что-то не получится, ну и бог с ним, там зарплату платят, да, как говорится. На самом деле правильная философия, да, это понимать, что а, твои начальники, я всегда, ну, уже много лет, на самом деле, воспринимаю там своих, э, там, начальников, ну, там, там, президент или там, да, там, э, там, пред или кто-то еще, да, это твои, не твои начальники, да, которым ты можешь там нравиться или не нравится, а это твои инвесторы, вот у тебя с ними договор, они инвестируют в тебя и в свою команду, зарплаты, ресурсами, еще чем-то, ты должен выдавать результат, а, соответственно, у твоей команды есть некий burn rate, вот как вот предприниматель считается, да, то есть команда сколько-то стоит, команда сколько-то зарабатывает, если... Позитивный баланс, все классно, да, и ты можешь приходить и просить больше ресурсов, и всем в команде классно. Если результат негативный, то в конечном итоге это приведет ну там к чему-то нехорошему. И вот, на мой взгляд, эта философия, можно там утверждать, да, там, ну, там, Илья, там, ты сейчас уже там, там директор или генеральный директор, да. На самом деле, это философия, которую, ну, я старался у себя культивировать, начиная там с Марса, когда я там далеко не был там не директором, был там бренд-экзекутивом на, на бренде, да. Вот эту я вещь сформулировал в такой принцип, я его назвал для себя я SEO ну вот я даже, как бы, у меня есть книжка, которая так и называется я SEO Это, собственно, основополагающий принцип, что чем бы ты ни занимался, ты вот в этом, чем ты занимаешься, ты как бы предприниматель своей собственной компании, даже если это небольшой проект. Вот. Ну, естественно, в команде я стараюсь сделать так, чтобы каждый человек в команде понимал свой вклад в конечную цель, да, там, даже если там цель миллиард, а ты зарабатываешь там типа 100, там, не знаю, долларов, то ты понимаешь, что твои 100 долларов, они все-таки несут вклад в общий котел. Вот, если этого не происходит, ну, тогда вот и команда растекается, и нету вот этой причастности.
0: Интересно. Ну, во-первых, хочу сказать, что ссылочка на книжку Ильи будет внизу в описании, так что сходите, посмотрите, кто еще не читал, приобщайтесь. Мне знаешь, что интересно? Часто говорят, будьте корпоративными предпринимателями не в плане владения profits and losses, да, там, грамотным распоряжением финансами. И это очень крутой действительно навык для всех сотрудников, потому что часто люди, которые управляют большими, кажется, бюджетами, управляют ими так, как будто, в общем, это не деньги, а ну, в лучшем случае из монополии. Да, то есть такие прям фантики. С точки зрения мотивации к тому, чтобы изобретать что-то новое, двигать бизнес вперед. Потому что часто компании говорят, вы знаете, мы хотим обогнать своих конкурентов, хотим как-то вырасти на своем рынке, но при этом как-то не двигается ничего. Смотришь на то, какую организационную структуру они создали, а там, знаешь, каждый человек, он такой винтик железный. И вот такой железный механизм, который они построили, не дает, естественно, этому двигаться никуда вперед. Как ты думаешь, вот люди в горизонтальной структуре, из них можно сделать корпоративных предпринимателей, двигающих бизнес на новом новый уровень или это история которую невозможно научить и человек либо вот приходит к тебе такой ты его нанимаешь такого или сори у вас железная конструкция которая никуда не двинется
1: это зависит на самом деле от готовности организации там к экспериментам и к ошибкам да и на самом деле это готовность с одной стороны менеджмента дать тебе то что называется accountability да то есть дать тебе некую власть попробовать да а с другой стороны это готовность эту, вот эту свободу и власть взять и реально пробовать там и понимать, что ты ответственный за результат. С точки зрения оргструктуры, да, вот эм, очень часто, ну, я это называю там вертикальное делегирование, там один из э, там примеров там, дискуссии, чтобы понять, о чем я говорю, да, у нас был, когда кто-то в маркетинге говорит, мне нужно нанять, значит, там кого-то, чтобы занимался там пруф-ридингом, значит, там текстов на ошибки. И это, наверное, можно делать, да, но в этом случае человек, ну, типа, Хорошо он вычитал, там, плохо он вычитал, да, от этого, ну, как бы он не очень понимает, как бы, свое влияние на результат. Моя философия обычно была такая, что если ты можешь вот эту, как бы, техническую вещь заутсорсить где-то в агентстве, или, не знаю, создать какую-то платформу, чья SLA будет, да, там, давать тебе такой сервис, и, ну, собственно, там люди будут, как бы, ну, таким маленьким бизнесом, которые дает тебе такой сервис, а человека себе брать на какие-то задачи, которые принесут вот условные 100 долларов в миллиард, и он чувствует себя это аккаунтабл. Вот тогда и развивается возможность, ну, как бы у тебя появляется инструмент растить этот предпринимательство, да, то есть ты говоришь, вот смотри, у тебя сейчас небольшая сдачка, да, но ты можешь ее наращивать. И вот, ну, на самом деле, там, поработав во многих американских компаниях, ну, некоторые из них там более движовые, некоторые менее движовые, да, и перейдя там в Тинькофф, у Тинькофф, в принципе, такая и культура, и архитектура внутри, да, понятно, что это огромная компания, да, десятки тысяч людей работают. Естественно, есть какие-то вещи, которые там могут большой организации, да, что-то сдерживать, да, но при этом... Общая культура, что если у тебя что-то там не идет, не получается, да, или там какая-то ошибка, то, скорее всего, это не потому, что тебе кто-то запретил или кто-то сказал, что нет-нет, это не делаем, или какой-то большой бюрократический там путь. Это скорее потому, что ты, ну, как бы как предприниматель, не нашел достаточно ресурсов, не здесь не убедил, там, значит, здесь не сделал, но ты всегда можешь пересобраться, да, и пойти там и сделать и достичь результата. Вот, и это, на самом деле, очень-очень круто с точки зрения культуры. Поэтому вот с точки, опять же, там... Подытоживаю, да, инструментарий, это чтобы человек был был, чтобы давать возможность ему совершать какие-то ошибки, если у него есть идеи, давать ему возможность пробовать какие-то там проводить быстрые пилоты и понимать, что это работает, ну, и давать понимать, что это вот то, что он вкладывает в общий бизнес. В общем, я думаю, что это возможно.
0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Компания «АВГ». Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru. Ссылка в описании. Мне очень откликается то, что ты говоришь, потому что я всегда думал над этим, над тем, что с одной стороны нужно выстраивать систему, систему управления через сервис-левел-агримент, через определенные KPI, когда ты управляешь и сотрудниками, и агентствами. А с другой стороны, это действительно большое искусство, как собрать внутри вот эту команду предпринимателей, которая лидирует изменения и движения вперед. И это э, такой вот баланс между э, жесткой диктатурой в адрес сервис-левел-агримента, э, через сервис-левел-агримента и все прочее, и потом еще э, IT-архитектуру, которая за всем этим следит, и вот этим вот предпринимательским крутым духом. В этой связи очень интересно, ты сказал, что Тиньков это огромная корпорация, состоящая из десятков тысяч человек, а Тиньков e-commerce внутри этой организации – это что? Тиньков e-commerce
1: появился в конце 21 года, и на тот момент это было, ну, там, по сути, два, потом четыре человека, значит, там, корпоратив у нас был на пять человек человек двадцать первом году двадцать год мы заканчиваем вот, там встреча уже в конце декабря ну, вот, каждую неделю недель там всей команды это там условно, несколько сотен человек да которые работают на то чтобы для онлайн предпринимателей были созданы нужные продукты и условия в компании Тиньков да для роста бизнеса предпринимателя то есть основной наш фокус это то, чтобы тот предприниматель который работает онлайн, то есть у него свой интернет магазин, или он продает на маркетплейсе, или он там торгует услугами, да, ну там клиентов привлекает тоже онлайн, может быть в соцсетях, чтобы у него были ä, условия, возможности, инструменты вместе с синков быть конкурентнее на этом рынке и, и расти соответственно быстрее рынка. Вот, и для этого мы там, развиваем ряд сервисов, про которые потом могу рассказать.
0: Слушай, ну это финансовые в основном сервисы, я так понимаю.
1: Наоборот. На самом деле, вот интересный как бы миф и заблуждение, несмотря на то, что Тинькофф – это огромная IT-компания с банковской лицензией, да, Тинькофф все равно, естественно, воспринимают как банк. И, конечно, там, в первую очередь ну, Тинькоф славится за то, что у него есть э, такие лицензионные банковские продукты. Расчетные счета, кредитование, интернет-эквариен, сервисы оплаты там, либо кредитования покупателей, посткредитования, либо частями, да, это вот, так называемые BNPL-сервисы. А мы понимаем, что это как бы, очень как бы, необходимые вещи, но не всегда достаточные. Вот, и поэтому а мы сейчас развиваем сервисы для, во-первых, управления продажами на маркетплейсах, и я про это зачем и что мы делаем, тоже могу рассказать подробнее. Мы развиваем ряд там, продуктов, которые позволяют конкурировать, в том числе, если у тебя свой интернет-магазин, и некоторые продукты, то есть это продукты, которые уже запущены, да, есть продукты, которые мы сейчас в разработке, которые, по сути, будут устранять такое неравенство между тем, что доступно очень крупным магазинам и совсем недоступным магазинам, там, тренд-магазинам или там, на маркетплейсах поменьше. Вот, для того, чтобы с нами можно было конкурировать на рынке лучше.
0: А как ты думаешь, почему, ну, точнее, ты, наверное, знаешь, почему в рамках Тиньков появился именно Тиньков e-commerce? Ну, то есть, это не Тиньков агрокультура или не Тиньков там, мебельная промышленность, а это именно Тиньков e-commerce. Потому что это было какое-то вот ощущение времени возможностей тогда, когда это появлялось?
1: Ты знаешь, там сложилось несколько факторов, но основной посыл был следующий, да, Тиньков очень, как компания очень клиент То есть я сам до, там, до того, как я начал работать, да, там, я очень много лет сам был там, клиентом Тинькофф, да, ну и как, потом уже как, по работе начал узнавать как, много людей, которые здесь работают. Да. И для там, примера, а, вот а, каждую неделю собирается менеджмент компании. Да, каждую, ну, то есть каждую неделю это происходит. Да, я вот только что с такой встречи. Каждую неделю на а, первым пунктом адженды в собрании, да, это как бы ну, топ как бы вот, лица, принимающие решения в банке, то есть те, кто поворачивает банков в ту или иную, там, не банков, компанию, да, там эти компанию вот, в ту или иную сторону. А прослушиваются проблемные звонки клиентов, разбираются как бы, какие-то сложные кейсы, устраняются. Серьезно, слушаете
0: проблемные звонки клиентов на общем собрании руководителей банка слэш-айти-компании.
1: Да, каждую неделю, вот, и параллельно мы еще делаем, ну, то есть, когда вот, допустим, у меня команда e-commerce, да, мы собираемся тоже каждую неделю, там, частью этой адженда, то есть, это, на самом деле, ну, там, не очень большая встреча, да, там, на час-полтора, но частью этой встречи всегда идет какие-то там, вот, то, что произошло с клиентами там за эту неделю, какие у нас есть проблемы для того, чтобы мы могли... На вот этих объемах ты не всегда увидишь на данных, да, какие-то там проблемные места. Ну, то есть, там, у тебя, условно, там, один процент где-то что-то завалился. Но каждый один процент, там, как и в клиентах, так и в предпринимателях, это какой-то большой объем уже людей, у которых случилась какая-то проблема. Такие, например, методы прослушивания, я не говорю, что там какие-то рутинные вещи, там, контроль на AI, и там, всех звонков, да, там, и проблемы, бить, чатов клиентов, да, но они помогают решить какие-то, там, системные ошибки, да, для того, чтобы клиенту жилось легче. Так вот... А расскажи, пожалуйста, сейчас
0: мы перейдем чуть дальше, просто это, правда, страшно интересно. Как вы выбираете? Но ну, ведь я представляю, что в Тинькофф обращений клиентских масса, вообще на самые разные темы, я уверен, как в известной книжке Тони Шея, может быть, и пиццу тоже пытаются через вас заказать. Как выбрать из этого многообразия именно то обращение, которое вы посмотрите на собрание и на него обратить внимание? У вас есть какие-то заранее таргеты или там боли, в которые вы смотрите?
1: Слушай, это динамическая структура, вот, э, там, за последние, там, даже три месяца, ну, там, как бы, смотрели сначала вот так, потом поняли, а, нет, давайте переделаем, посмотрим, типа, вот теперь вот так, да, ну, по сути, вот, там, мы смотрим, там, разные могут быть, там, сегменты от встречи-встречи, да, там, сегодня смотрим, не знаю, на физических листах, да, сегодня мы смотрим на... Например, предприниматели, сегодня мы смотрим на какой-то там определенный там сегмент или продукт, сегодня мы смотрим там негативные звонки, сегодня мы смотрим там звонки там по процессам или еще что-то. То есть, как бы эти вещи размечены ну и команда... Ну, это самые частые кейсы, я так понимаю, да? То есть, самые болезненные частые Они... Не всегда могут быть самые частые, что интересно, да, то есть самые частые кейсы, они обычно и так как бы известны аналитики, их отрабатывают, да, они могут быть нечастые с точки зрения процента, но достаточно большие с точки зрения абсолюта, да, поэтому их все равно надо решать. Там на сегментных встречах, как например, e-commerce, да, мы, естественно, стараемся разбирать какие-то проблемы, связанные именно с e-commerce предпринимателями, и там залезаем глубже в их специфику, понимаем суть, глубже и глубже каждый раз суть бизнеса и как мы можем им помочь. Вот, дорогие друзья,
0: мы всегда говорим о том, что аналитика всех спасает, но, вот видите, даже в таких в крупных корпорациях, как Тинькофф, огромное внимание уделяется прослушиванию звонков. И это, на самом деле, очень крутая практика. Я, правда, удивлен, приятно удивлен тем, что ваша компания это делает. Но вот я думаю, что это станет полезной информацией для всех, кто нас смотрит, слушает. Во всех ваших бизнесах обязательно слушайте, смотрите на обратную связь клиентов. В ней вы найдете более больше, чем в любых стратегических сессиях, океар сессиях которые вы себе там придумали от модных консультантов. Клиенты вам и так все расскажут про вашу компанию. Я сейчас
1: закончу, да, ты спросил, почему e-commerce, да, так вот, потому что мы поняли, что делая продукты, да, ты делаешь, ну, такое, то, что называется, one-size-fits-all, да, то есть у тебя есть некая база, но при этом понимаешь, что у тебя, у e-commerce предпринимателей, там, одни проблемы, у IT предпринимателей другие проблемы, там, у строителей третьи проблемы, не знаю, там, кто работает, там, с госзаказами, там, какие-то четвертые проблемы и так далее, и так далее, да, и поэтому понял, что надо как-то фокусироваться на e-commerce предпринимателях растить эту экспертизу внутри компании. Это вот ровно то, что мы начали делать. Вот мы делали 1 декабря 2022 года очень большую, как бы громкую, там, Тимкоф э-коммерс-конференцию. E Несколько десятков тысяч человек там получилось. Ко мне подошла, значит, тоже предпринимательство и сказала, знаете, говорит, вот я там два года назад пришла в банк как предприниматель, да, я поняла, что, ну, на тот момент вы ничего не понимали в e-commerce. да, и я тогда ушла. А сейчас я к вам возвращаюсь, потому что я вижу, насколько вы прокачанные стали. И как бы вы понимаете мою боль, вы понимаете, что мне нужно. Вот. И это, ну, так, знаешь, одно из, наверное, самых приятных результатов работы.
0: Здорово, здорово. Да. И снова прослеживается, что для вас цена, обратная связь, это действительно хорошо. Так если задуматься, конечно, банк, который ассоциировался бы прям напрямую с e ну да, вот с учетом вашей конференции этого, ваше позиционирование в нужную сторону настроило. Ну, раз уж мы перешли к тому, почему E-commerce выбирает ваш банк и все такое прочее, и почему вы выбрали направление e то расскажи, пожалуйста, как, по-твоему, для E-commerce, в принципе, отрасли сейчас как бы, время возможности или скорее это такая... Борьба с очередными вызовами и сложностями, и вообще бизнес в e не улучшается.
1: Наверное, очень простой ответ на этот вопрос стоит в том, что e-commerce рынок по-прежнему в растущем тренде. Ключевое правило бизнеса, что бизнес правильнее строить там, где тренд растущий. Там, на падающем тренде бизнес строить очень тяжело. Несмотря на то, что, там, что происходит в мире и вокруг, да, тренд e-commerce позитивный. Привычка сформирована, да, там, пандемия подстегнула, отказываться люди от удобства никто не хочет. Если ты смотришь там как бы и раньше, и сейчас на страны какой-нибудь там, ну, там, восточной Европы просто для сравнения, да, то диджитализация России, она там, ну, просто на порядок выше, да, и, ну, там сейчас разные там волны миграции, люди, которые уезжают, как бы очень скучают по тому удобству, которое было там в России. Мы смотрим, собственно, на тренды, рынок, может быть, будет переживать какие-то там сейчас там вверх и вниз, да, движения, ну, то есть он скорее там вверх быстрее или вверх чуть медленнее, наверное, так, вот, но по общим трендам того, что происходит в Китае, там, в США, там, в странах Европы, мое ожидание, что рынок вырастет еще в 2-3 раза, да, то есть сейчас мы где-то 15% от всего потребления, в Китае это уже там 45, то есть у рынка потенциал гораздо, гораздо больше, чем он есть сейчас, несмотря на то, что он уже достаточно большой. Если там вот в двух словах прямо сказать про вызовы, наверное, и, или возможности, конечно, сейчас такое время, время маркетплейсов, все видят в этом большую возможность, но при этом мы понимаем, что маркетплейсы в объеме продаж растут медленнее, чем прирост продавцов. Да? Поэтому, с одной стороны, продаж как бы много, и они растут, но не так быстро, как продавцы. Вот. Поэтому, с одной стороны, это возможность, с другой стороны, конечно, это уже сейчас вызов для каждого продавца, как быть конкурентным в этом поле. Интернет-магазины. С одной стороны, там, так как сейчас рынок поменялся такой, на, вот, как там в акциях «Бычьи и да, вот сейчас рынок маркетплейсов, интернет-магазины ну, по сути, стагнируют, а некоторые загибаются. Вопрос, это там угроза или возможность. Ну, с одной стороны, для них это возможность диверсифицироваться на маркетплейсе. С другой стороны, для некоторых, кто работает на маркетплейсе, это будущая возможность диверсифицироваться там, в создании собственного бренда, собственной торговой марки, для которой нужен будет интернет-магазин. Поэтому, ну, на мой взгляд, я, может быть, побольше там по это расскажу попозже, но... Это время, которым надо навигировать, что ли, да, где есть возможность, и при этом не забывать про тренд, который придет. Вот про тренды можем отдельно поговорить.
0: Да, ну раз уж мы упомянули маркетплейсы, то, в общем, не могу у тебя не спросить, как ты думаешь, тренд на то, что в России пять крупных площадок, которые, значит, конкурируют между собой за долю рынка в разных там, категориях, кто-то лучше, кто-то хуже, сохранится или, в общем, суждено остаться одному победителю?
1: Здесь, наверное, есть два лагеря, да, то есть кто-то говорит, что рынок будет диверсифицироваться и останется там один или два маркетплейса, кто-то говорит, что рынок будет консолидироваться, да, кто-то говорит, что он будет диверсифицироваться. Я выступаю за вторую позицию. На самом деле сейчас рынок переживает очень интересные времена. То есть если мы вспомним там лет 10 назад, топ, насколько я помню, 25 игроков занимали примерно 15% GMV всего рынка, да, то есть всего, всех продаж в онлайне. Ну и онлайн тогда да, был там меньше 2% всего ритейла в стране. Сейчас онлайн 15% всего ритейла. Топ-2 игрока занимают в заказах порядка там, 70% рынка. То Wildberry Sazon остальные так, 30% это остальные 3 больших маркетплейса, плюс там, топ 100 плюс там все остальные. Вот все остальные тысячи интернет-магазинов это там меньше по 7% всех заказов. Что с этим будет происходить? С одной стороны, мы видим, что рост замедляется, количество продаж на вот этих топовых маркетплейсов. Оно, если там раньше мы видели там опять в два раза, опять в два раза, опять в два раза, да, то сейчас это цифры уже там стали там, 60%, потом 40% в какие-то месяца, а при этом количество продавцов, которые приходят, оно все равно кратное, да, там вот, в 4 раза примерно там, в прошлый год увеличилось количество продавцов там практически там, в два раза там с последнего полугодия и так далее то есть продавцов приходит много ну то есть, все чувствуют хайп там бросают какие-то свои бизнес корпоративные работы или там кто-то очень многие становятся предпринимателями впервые да онлайн предпринимателями приходят на маркетплейсы мы видим при этом что многие грубо говоря там половина даже там как бы селлеров которые приходят они не переходят в некий такой магический порог, ну, эмпирический, да, порог 70 тысяч рублей, там, тысячи долларов, половина из них потом вымирают с рынка, да, половина крутится вокруг этих, там, 70 тысяч рублей оборота в месяц, там, кто-то проходит дальше, ну, и начинает уже расти. Что это значит? Что, с одной стороны, тем, кто хочет развиваться, а рост, как бы, является одним из основных драйверов в бизнесе, тем, кто хочет развиваться, расти и конкурировать, им нужно будет искать новые точки сбыта. И я считаю, что основное изменение, которым мы активно там, тоже помогаем в этом году с точки там, предпринимателей. Основное изменение, которое будет происходить в умах предпринимателей в этом году, это уйти от паттерна: Я пришел, вышел там на Wildberries или на Озон. И здесь мой дом, и здесь я торгую, в то, что мои покупатели ходят не только, ну, условно Wildberries и Озон, да, точно так же как мы не ходим, там, только не знаю, там в Магнит или в Пятерочку, или там в перекресток, да. Покупатели репертуарные, покупатели покупают как репертуар продуктов, так и репертуар, используют репертуар магазинов, да, сегодня там что-то ты купил в Азоне, что-то купил в Альберсе, что-то купил там на, не Казани Экспрессе, там что-то на Алиэкспрессе и так далее. Появится понимание, что для того, чтобы конкурировать, там для некоторых выживать, конкурировать, активно расти, тебе нужно быть на нескольких площадках одновременно, мы это называем тренд мультиплатформенностью, то есть... По сути, даже там две площадки, там, Wildberries Ozone, да, это не предел. Я считаю, что там на протяжении вот этого года и там последующих лет предприниматели придут к тому, что у них будет там 5-10, у некоторых там 20 и больше площадок, с которых они будут получать заказы, включая собственные сайты. Для того, чтобы помочь этому, и появился Тимков e-commerce, для того, чтобы убрать, сложную рутину по выходу там, на новые площадки и по управлению бизнесом на, на новых площадках, потому что ну, предприниматели не хотят. Они говорят, что я вот разобрался с одной, на вторую типа я уже не пойду, потому что это сложно, там, и я предприниматель сам себе предприниматель не могу. Поэтому появится тренд на мультиплатформенность. И, из этого, вторая вещь большая, которая будет появляться, это, видимо, мы по всем как бы, развивающимся странам, которые впереди на шаг там, нас с точки зрения e коммерса, опять же там это восток и запад, что генеральные маркетплейсы они не могут уследить за качеством каждой отдельной категории, то есть да как бы, внутри корпорации там сидят люди, которые ответственны за вертикали так называемые или категории, там кто-то там за не знаю там, женские футболки, кто-то там за мужские носки, там кто-то за автозапчасти и так далее. Но все равно генеральный маркетплейс не может быть таким уникальным, да, как специализированный маркетплейс. Поэтому появляются нишевые маркетплейсы. Мы уже видим это. Да, появляются какие-то как B2C, так и B2B. Там. Появляются агромаркетплейсы, появляются маркетплейсы спортивных товаров. Да, появляются... Вот буквально там, ну, там несколько месяцев назад запустился маркетплейс товаров, которые производят там разные там бабушки и дедушки, да, то есть это как бы нишевая история, прям совсем нишевая история, да, но там какой-то, какой-то тренд появляются там различные B2B маркетплейсы, не знаю, там металлов и еще чего-то, да, большие интернет-магазины, да, там, например, строительные маркетплейсы тоже, да, большие интернет-магазины понимают, что, во-первых, я конкурирую с, как бы с огромными маркетплейсами крупняком, с другой стороны, я не покрываю своим интернет-магазином полностью, то, что называется share of да, то есть доля в кармане покупателя, что мне нужно делать, чтобы конкурировать, я конвертирую свое знание поставщиков в marketplace. Вот, и мы будем видеть, что из топ-100 магазинов часть точно конвернется в marketplace, это уже происходит сейчас, там, La Moda, Леруа Мерлен там и прочие, спортмастер да, вот, недавно была новость, и будут появляться ниши в marketplace. Для поставщика или там селера, это значит, что я могу расширить большое количество, площадок, на большое количество площадок, получать продажи оттуда, ну и мы, соответственно, опять же в этом э, поможем. То есть мой прогноз, что будет э, порядка 100, может быть, 200 маркетплейсов э, в России, больших или маленьких, в там, ближайшие несколько лет. Здесь как бы там основной, но главное, чтобы экономика выдержала.
0: Ты, получается, все-таки сторонник вот этого вот диверсификационного подхода, что будут нишевые маркетплейсы. А что ты думаешь по поводу тренда на промо и на скидки? Потому что убийца нишевых маркетплейсов а, – это как раз промо и скидки, которые у условного Wildberries или там, я не знаю, Яндекс.Маркета и еще кого-то всегда лучше. Wildberries тут, кстати, недавно открытый, по даже цифры показывал, сколько денег за четвертый квартал 22 года они, значит, ну, фактически недозаработали. Они Называют это потратили, но по сути мы понимаем, что они просто не дозаработали, отдав из комиссии, значит, своими скидками, так сказать, они это называют скидкой постоянного покупателя, СПП, которую они отдают от себя. И что они делают этим? Они выжимают как раз вот тех самых классных, красивых ребят, которые могут тебе хорошо рассказать про этот велосипед, про спортивный товар, про какие-нибудь там деревенские огурчики. А люди, ну, с огурчиками вряд ли на получится, а вот с велосипедом вполне. А Люди послушают все это, почитают все это на нишевых маркетплейсах, а потом все-таки на придут и купят.
1: Можно спорить там с двумя вещами, да, можно спорить, что вот же есть Amazon э, в Америке, да, и он там самый главный. Ну, Amazon на самом деле там, он главный-главный, но он занимает там всего, там, всего да, условно, там, 50 там, с небольшим процентов рынка, потому что есть, во-первых, другие маркетплейсы, во-вторых, Во есть там десятки нишевых маркетплейсов. И там, ну, один из примеров таких моих любимых – это вот компания StockX, которая родилась из недр, ну, по сути, там, аналитики eBay. Ну, то есть, eBay тоже огромный маркетплейс, да, как мы все знаем, полтора миллиарда товаров, по-моему, глобально. И вот он продает все, да, ну, то есть, полтора миллиарда всех любых товаров, да. И были люди, которые сказали, типа, а мы... Любим кроссовки. Вот мы там кайфуем по разным кроссовкам, паруемся, чтобы у нас был какие-то там специальные дизайн или классные цены. Они брали открытую аналитику eBay, значит, смотрели, что происходит, и сделали сайт StockX, на котором сейчас кроссовки и сумки, и там еще там, там, часы сейчас подключают постепенно, такие фэшн-товары. Такие значит, и они сделали сайт, который, по сути, убийца категории кроссовок для компании eBay. Если мы говорим там, ну, там, я так как занимаюсь немножко триатлоном, да, то я могу купить на Wildberries, не знаю, какую-нибудь обычную там, какую-нибудь бумажную футболку, да, но я не могу купить какую-нибудь там специальную вело-джерси, не могу купить какую-нибудь там определенные, не знаю, вело-туфли, не какое-нибудь там какое правильное там, не знаю, седло или там обмотку для руля, да, то есть вот эти все вещи, они продаются в очень специализированных местах, да, то есть люди, которые врубаются, о чем это? Wildberries, это не, ну, как бы там и Озон, невыгодно заниматься, ну, таким как бы лонгтейлом товаров, да, поэтому все равно появятся эти ниши маркетплейсы. А вторая тема, про которую хочу сказать, это, если мы сейчас даже посмотрим топовых игроков, ну, как бы продавцов там на крупнейших маркетплейсах, то уже больше 20% клиентов, да, то есть самих, значит, селеров, будут продавать э, товары под собственной торговой маркой. Это может быть тот же Китай, просто перебрендированный сейчас, да, это может быть по заказу отшитые какие-то там вещи, да, то есть уже как более глубокое погружение, это может быть свое производство, но когда у тебя начинает быть свой бренд, собственно, торговая марка, ты будешь клонинг к тому, чтобы, ну, в том числе искать покупателей где-то еще, либо это там будет там свой сайт, либо, опять же, какие-то там э, нишевые маркетплейсы. Поэтому, ну, я думаю, что вот эти вот э, тренды, как бы спиральное такое развитие рынка, оно приведет к тому, что будет несколько площадок. Ну, даже Shopify обогнал по трафику сайты Amazon э, глобально в 2021 году.
0: Да, и там еще интересный кейс с Walmart, в который все, все не верили, не верили, а он такой себе вообще древний ритейлер ритейлером, а он все-таки догоняет. Были у нас разные споры за с нашими экспертами рынка на тему того, что из себя представляет Walmart, но уж не помню в каком именно кипяе, но в эту черную пятницу как будто бы запросов на Walmart из поисковиков поступило больше, чем на Amazon. Вот так-то. Слушай, мне кажется, вот в первом пойнте ты затронул очень интересную тему. Это тема комьюнити и тема доверия. Чтобы вот для людей все-таки в голове разграничить, все-таки почему эти э, э, нишевые маркетплейсы ну, не то чтобы обречены на успех, но вообще имеют шанс на успех. Мне кажется, потому что если ты вот там любитель триатлона, тогда тебе а, нужно быть в своей тусовке а, и быть причастным к той вот к тому комьюнити, а, который, по идее, этот нишевый маркетплейс для тебя построит. И это еще один челлендж очень большой, особенно для российского рынка. У нас же как? Программа лояльности, это значит бонусы надо начислить. И вот это вот старое укоренившись, опять монетарные все мы истории уходим. А нужно будет строить комьюнити вокруг этого маркетплейса. И вот, кстати, ламода мне кажется очень хорошо это делает и у них получается таких фэшениста людей, которые любят моду, а в, в, вокруг себя собрать и предложить им классный продукт, и они готовы платить дороже за то же, что продается на Wildberries, ну потому что там есть условная причастность к ла -моде, к комьюнити, ну процум мы уже не говорим, там у них бизнес другой комьюнити, другой комьюнити, да, они-то они это комьюнити же живет еще параллельно в других, значит, некоторых местах.
1: Пример из, может быть, из офлайна, да, но когда я прихожу, раньше приходил в магазин Nike и покупал все кроссовки для бега. И у э, меня продавец не просто продавал кроссовки, а он говорил, ты знаешь, я вот в этих бегаю, но мне вот здесь стопу поддерживает так, а вот этим мне не очень понравились. Ну, то есть ты разговариваешь э, с человеком, который живет, ну, как бы, плюс-минус твоей жизнью, да, и, ну, здесь, конечно, вопрос доверия, он такой стопроцентный становится.
0: Да, совершенно верно, и вот этот вопрос еще доверия, что э, ну, куплю я на Wildberries, ну, все-таки не совсем понятно то, не то, а здесь, как бы, я точно знаю, что для моего хобби, для моего увлечения это вещь, которую ребята плохую не продадут, потому что они, в общем, такие же, как и я, да, это круто, это крутой, крутой вот инсайт, э, берите, в общем, на заметку, для кого это э, актуальная вообще проблематика. Так, что в итоге все-таки с монобрендом и мультибрендовыми ритейлерами. Ему готова на судьба умереть от метеорита, как динозавром, или все уйдут, значит, оставшиеся на маркетплейсы, или все-таки выживут и превратятся только в нишевый маркетплейс? Или все-таки будет там условный вот там монобренд какой-нибудь 12 Stories?
1: Слушай, здесь сложно говорить за всех, потому что я вижу, что монобренды, да, там, и предприниматели, собственно, экспериментируют с разными форматами, там, разными площадками, кто-то там ортодоксально не идет на маркетплейсы, кто-то говорит, да, какая разница, я должен, как бы, дистрибуцироваться в разных э, каналах. Мое мнение, что э, будет э, в тот момент, когда, как бы, рынок прочувствует э, силу вот этих, то, что называется, emerging brands, да, то есть брендов, которые, ну, там, stories уже он был когда-то, его никто не знал, да, теперь он уже, как бы, бренд, да, там, не знаю, вот, Adidas, Nike, Stories, то есть, как бы, как на слуху. Вот, но есть же большое количество брендов, которые еще никто не знает. Вот, когда рынок прочувствует этот брендинг, я считаю, что там начнется развиваться, ну, там основной все равно там будет все равно мультиплатформенность. То есть это может быть свой сайт и социальная сеть или социальные сети какие-то, да, это может быть там свой сайт и маркетплейс, но все равно у бренда, у бренда 100% будет какая-то своя точка, где он будет бренд выстраивать. Слушай, ну вот,
0: вот здесь вот, просто ты так сказал хорошо про Twill Stories, ну и мы как то как-то к слову пришлось, вот какая тонкая грань и разница, да, между тем, что сейчас Twill Stories наверняка для многих, ну из наших зрителей, слушателей, кто знаком с этим брендом, он действительно э, представляет уже, его можно назвать брендом. При этом сейчас появляется большое количество Компании, которые побежали все на свете импортозамещать, которые не являются никакими брендами. Это логотип, купленный у фрилансера там, значит, за, за 10 тысяч рублей, в лучшем случае. И, и, к сожалению, они останутся логотипом, потому что мотивация создавать этот бизнес, как мне кажется, у них была не та. Вот как ты думаешь, в чем вот эта грань между тем, что люди строят бренд и люди строят э, ну, что-то, что
1: брендом не станет? Слушай, ну это такая прям, мы входим большую тему брендинга. Вот я, я, наверное, скажу два определения. Такое, знаешь, одно как бы внешнее, а второе внутреннее, которое я вывел, как бы занимаясь маркетингом. С одной стороны, что такое бренд? Бренд, на мой взгляд, да, ну то есть там много описании на Википедии, но то, которое там, я не помню, то ли я сам сгенерил, то ли посмотрел где-то уже, да, ну вот я использую, по крайней мере. Это то, что бренд – это выжженная точка мозга мозгу потребителя. Да? То есть если я хочу бегать, там, ну, в какой-то, там, какой-то вот ситуации. Если я хочу бегать, я выбираю кроссовки, ну, там, я выбираю Nike, да, обычно. Кто-то Adidas, там, кто-то New Balance или еще что-нибудь. Если я хочу как-то модно одеться, да, то я выбираю Thrill Stories. Вот когда Thrill Stories начинает э, выходить э, в то, что называется первое упоминание, да, то есть у людей начинает всплываться, когда там, типа, я хочу какое-нибудь модное платье, модную куртку, модную, модную еще что-то, я иду, там, Thrill Stories, я могу пойти, там, не знаю, потенциально, на -моду, да, или там в сайт, ну, как бы, или шоурум шоу-рум там, или просто, да, на сайт Full Stories, тогда это становится брендом. В тот момент, когда это просто налепленный логотип, как бы, это, ну, как бы, никакая не выжженная точка. Второе мое такое, знаешь, более, не знаю, эзотерическое определение бренда – что сила бренда – это количество сил, вложенных в его построение. Вот, если ты просто, как бы, взял пустой логотип, на, там, нашлепал на там китайские товары, подаешь, думаешь, это бренд? Ты, как не, бы, они не строишь, знаешь, как...
0: как еще говорят. Они говорят, мы займем площади уходящих брендов, и вот тогда-то про нас все узнают. У них просто выбора не будет, потому что мы будем вот значит на том же самом месте. И я с тобой абсолютно согласен, что вот эти усилия не получится вложить деньги в перформанс, инструменты и построить бренд. Все-таки нужно вкладывать деньги и усилия, и главное, как-то умственные усилия в позиционирование и в то, где эта точка будет выжжена и что это за точка будет выжжена. Мне очень нравится
1: твое определение. Оно, мне кажется, очень точное. Когда мы работали в eBay, китайский рынок, он очень продуктивен в этом отношении. Да? У них прям было понятие как бы emerging Chinese brands. Да? То есть это вот мы знаем, там, не знаю, Xiaomi, там Huawei, там, еще что-то, да. А есть же еще миллион каких-то брендов наушников. Причем ты на них смотришь, они с точки зрения продукта, ну, какие-то фантастические. Они там, не знаю, наушники водонепроницаемые, какие-то там супер Bluetooth, Wi-Fi, там, не знаю, агумент в еще что-то. Ну, там стоят там типа 30 долларов. Ну, то есть это, ну, как бы технологически классно. Но для, как бы, человека, который соприкасается с этим первый раз, да, это просто, ну, как бы некая там, типа, технологический продукт с нашлепкой, да. То есть вот бренд все равно нужно выстраивать. И в тот момент, когда он выстроится... С ним, ну, как бы, его можно будет уже там вот, э, диктовать условия, где он будет продаваться. И, наверное, последний пример э, интересный, да, он не новый, то есть это пример, который появился, ну, там, года три или четыре назад, и у нас сейчас некоторые там компании, я смотрю, пытаются его повторить. Э, компания Трасио, если я не ошибаюсь, в США, значит, это такая инвесторская компания, при этом она там, типа, прибыльная там, с первых дней они что сделали? Они начали на Амазоне смотреть топ emerging brands. Да? То есть, условно, какой-нибудь иммигрант, приехавший, вот американская история, приехавший в Америку, думавший, как выжить, начавший производить носки, вот эти носки поставил на Amazon и начал зарабатывать, там, не знаю, 100-300 тысяч долларов в год, смотрит, что у него хороший рост, они приходят, они выкупают у него там компанию или половину компании, оставляют самого владельца в бизнесе, и применяют к нему э, команду э, масштабирования, то есть маркетологов, сеошников, э, там маркетплейсных, э, значит, этих э, гуру разных экспертов, и э, они вырастают бренд, там, с 500 там тысяч до 2-3 миллионов, ну и потом либо оставляют себя портфель, либо продают. То есть, соответственно, это такой новый тренд в Америке, да, во-первых, потому что там этот рынок есть, э, и есть emerging brands, которые можно потом в про развитии продать. У нас, ну, это пока только-только зарождается, ну, пока продать еще это некому, и брендов еще толком нету, да, но в целом такая история там, тоже может случиться.
0: Да, это очень интересно, и я, кстати, всем зрителям и слушателям рекомендую поискать на нашем канале. У нас есть видео с Коли Тузенко, который именно такой бизнес построил, и как раз на Amazon, как раз на Америку он там подробно рассказывает о том, как они этот бизнес создавали, а этот ролик у нас, по-моему, годовал и давности, может, даже чуть больше. Да, это действительно интересная штука. Раз уж мы заговорили про иностранные рынки, скажи мне, пожалуйста, вот мы сейчас обсудили внутренний рынок, и с ним, в общем, ну, много вопросов, но хотя бы какая-то картинка из нашего разговора сейчас вырисовывать. Иностранные рынки. Есть ли и жив ли экспорт из России на иностранные маркетплейсы в целом рынке?
1: Экспорт по моей работе в eBay – это моя любимая тема, потому что я, ну, считал там и считаю, что... Все равно как бы за глобальной торговлей будущее, да, и любое там закрытие границ, там параллельный импорт и прочее, это, ну, немного э, ограничивающие там, вещи для рынка. Экспорт, конечно же, не энергетический, там, не сырьевой, не военный, да, там экспорт, он сдулся чуть-чуть, да, я не знаю цифр там за последний год, то есть мы вышли там на... Миллиард э, долларов, когда, ну, там, пару лет назад, когда я работал в ЕБ еще, да, за, ну, то есть миллиард долларов – это то, что продавали из России за рубеж. Произошла перестройка, да, то есть с одной стороны, ну, там, <соценно> в качестве шутки там, встречался с одним человеком, он говорит, ну, если у меня раньше там были поездки, там, ä, Париж, Амстердам там, и там, Нью-Йорк, да, то теперь это ä, Бишкек, Ташкент, значит, <соценно>, там, и Алматы. Он перестроился вот, примерно вот так, да, то есть э, экспорт, это больше стал СНГ-шный экспорт, ну, и он там, в принципе… Э, как в этот момент там всегда был плюс-минус 40%, половина. Дальнее зарубежье скорее переквалифицировалось на Китай. но ну, это, по крайней мере, то, что говорит РЭДС. Ну, то есть, с одной стороны, страны ЕС, да, с другой стороны, вот э, Китай, страны Азии что-то э, начали развивать, в общем, рынок, да, значит, в Латинской Америке и, а, и в Африке, да, ну, конечно, это, с одной стороны, классно, да, там, типа, новые рынки, с другой стороны, печально, потому что в чем был самый кайф э, там российского экспорта, да, то, что страны с там, небольшим, условно, там, ВВП на человека, с дешевой э, рабочей силой относительно, да, экспортировали в страны с очень как бы высокими доходами, да, то есть это и США, Великобритания, Германия, там, Скандинавия огромная, да, там, несмотря на то, что народ немного живет, но сейчас, то есть мы как бы из стран там, с небольшими доходами, значит, начали экспортировать в другие страны с небольшими доходами, но, возможно, там просто много людей, может быть, на этом что-то случится, я знаю, что многие компании, которые, там, предприниматели, которые жили за счет экспорта на дальнее зарубежье, они... Переквалифицируется они как бы там часть из них вывезла бизнес, часть из них открыла компании там в Европе в США. Ну и соответственно там продолжает, возможно, российским российским инвентарем, да, то есть произведенным, допустим, здесь, да, или там через Россию как-то, или напрямую из Китая иногда, да, уже через Европу, там, более сложными схемами там в США торговать, но уже, по сути, как, это уже как не российский экспорт. Перестройка, скорее, своего бизнеса но все равно на те же рынки.
0: Слушай, мы с тобой сегодня начали с менеджмента и с управления, и хочется, в общем, завершить, у нас час пролетел незаметно, хочется завершить тоже менеджментом. Расскажи, пожалуйста, вот как у тебя получается в условиях нестабильности, а из всего, что мы сейчас с тобой проговорили, сейчас времена такой-то нестабильности, времена утрясания многих бизнес-схем и процессов. Вот в эти времена как мотивировать команду, как помогать людям оставаться сфокусированными на, на, на том, чтобы энергию отдавать в созидание, в работу и так далее?
1: Такого однозначного прям ответа нет, потому что, ну, ты постоянно с этим э, экспериментируешь, в зависимости от того вообще, что э, там происходит, э, происходит вокруг. Как лидер команды ты обязан создавать, э, я себя считаю обязанным, да, создавать максимально комфортные э, условия для работы команды. Да. Некое облако, да, в котором ты можешь комфортно экспериментировать, э, там, работать, ошибаться, да, и где э, есть... Э, максимум доверия, да, ты как, где ты знаешь, что тебя поддержат, да, естественно, как в любой там компании не бывает без того, что там кто-то, не знаю, более результативный, кто-то менее результативный, где-то там мы буксуем, а где-то мы движемся вперед, да, это, ну, как, как везде, наверное, ну, вот, но при этом у тебя есть все равно доверие, да, Можно быть друг другом довольным довольном или недовольным моменте, да, но ты умеешь эти типа, там конфликты разрешать и э, не создаешь как бы еще большего стресса для команды, вот, мне кажется, задача лидера, это максимально то, что отшелтерить, да, вот это как бы щит поставить, второе, это бизнесы все равно приходят в онлайн, то есть там, ну, сейчас там это сотни тысяч уже онлайн-предпринимателей, это десятки тысяч новых предпринимателей там каждую неделю, которые открывают свои бизнесы, команда постоянно на связи с текущими клиентами, с новыми клиентами, с различными кастдевами, слушают обратную связь на продукты, да, и это очень сильно помогает чувствовать, что происходит, да, и фокусироваться не на какой-то там, вообще повестки, да, а вот фокусироваться на своем деле, на бизнесе. Третья история, наверное, это создание четкого видения, да, здесь, там, ну, кто с какими системами работает, да, но это, на мой взгляд, чуть шире, чем просто там поставить, там, ну, или кипя или цели, но ты как бы создаешь некое видение того, что есть сейчас, что будет происходить и что мы в этом должны сделать для предпринимателей, и когда, ну, Команда там видения обсуждает, там, принимает, спорит, рождается какая-то вот синергия да, с этим видением, тогда всем двигаться легко. Потому что получается такая ментальная, проторенная дорожка. Да? Ну, вот если видения нету, если лидер там сам, типа, а, я не знаю, что будет, там, боже мой, там, значит, только неопределенности, но тогда у всех будет неопределенность, да, то есть ты, может быть, ну, немножко на вере, да, своей, но должен раторить дорожку э, на Марс, да, то есть сказать, что это, э, это возможно, ну, и дальше <laughs> все по ней пойдут, и метод действительно станет возможно. Вот, поэтому, да, в общем, я считаю, доверие, вот это видение, да, шелтеринг, ну, и организация работы, чтобы у каждого было э, место и достаточно свобода для того, чтобы достигать классных результатов.
0: Вот корпоративный предприниматель, конечно, есть корпоративный предприниматель. Советы чисто предпринимательские. И это здорово на самом деле. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели зарядятся от тебя вот этим корпоративным предпринимательским духом. Мне он очень близок, и я очень рад слышать то, что ты говоришь. Мне кажется, что это правильные советы для, на сегодняшний день для бизнеса, который хочет развиваться. Но рынок наш такой большой и широкий в плане инструментария, что, конечно, можно было бы еще часами обсуждать вообще всякие разные возможные штуки, чтобы мы, надеюсь когда-нибудь сделаем на нашем следующем новом интервью спасибо тебе огромное мы с удовольствием будем следить за развитием тиньков uh, e-commerce напоминаю что ссылочка на книгу или будет в описании до новых встреч
1: <mark> да ну а ссылочку на ну, ваш раз это мы ну, про тиньков e ссылочку на Продукты Timcoff e-commerce, Timcoff.ru, slash business, slash e-commerce, находите. А оставим
0: там же, рядом с книжкой будет ссылочка.
1: Класс, спасибо, Филипп, спасибо, друзья, всем удачи, все будет хорошо. Спасибо, спасибо, пока-пока. Пока-пока.